1: Somos zona Uf, con Marisabel Houston y Javier Merino. Merino, Merino. Houston, Houston, este Miami, Miami. Oye, por fin, por fin yo te digo desde Miami. Y no, porque el internacional acá eres tú, el Que viaja, y que ha viajado y que ha transmitido desde Costa Rica. Desde Bogotá ha sido tú y yo por fin ya salgo y les puedo decir que soy Marisabel Houston, arroba Houston CNN en Twitter y hoy les saludo desde la Ciudad del Sol, la Ciudad de Miami.
2: Yo soy Javier Merino, arroba Javito Merino en Twitter desde la Ciudad de México. Recuerda que nos puedes contactar a través de arroba zonapop.com. CNN
1: en Twitter y en nuestra página de internet, ¿verdad, Houston? Sí, en nuestra página, si te perdiste alguno de los 13 episodios que ya han salido, este es el episodio 14 de Zona Pop. ¡Yuhu! Sí, pero uy, ¿no? Ya estamos casi de quinceañera. Oye,
3: sí, claro. <risa> uy, el episodio Tú...
1: de quinceañera es muy bueno, es muy bueno.
2: Te tienes que vestir con tu, con tu vestido de pastel y yo de soldadito <risa> para bailar el vals contigo de todo. 15... A ser, el,
1: vas a ser, vas a ser el chambelán, ¿ah? ¿eh? <risa> el chambelán,
2: exactamente. Pero además, no les vamos a adelantar mucho, pero el capítulo, el episodio número 15 de sí, Zona Pop, va está. a estar bien, bien padre, verdad?
1: Muy, muy bueno que lo estamos preparando ya. Tenemos casi un mes preparando el, el episodio 15. Está de lujo. Pero lo que les decía, <risa> si te perdiste sí, alguno, si te perdiste <risa> alguno de los episodios anteriores, pues nos puedes encontrar en la página CNNespañol.com barra. Diagonal Zona Pop. ¿Y en dónde nos pueden encontrar el podcast como tal si quieren ir y suscribirse, Merino? En iOS, estamos en Apple Podcasts, en iTunes, estamos como Zona Pop,
2: CNN. Recuerda que nos puedes dejar tus comentarios y las estrellas de recomendación para
1: que la audiencia nos pueda encontrar más fácilmente. ¿Y en dónde más estamos? Estamos también en Android, estamos en la aplicación Tuning. Que ojo, la aplicación Tuning, si tú tienes también eh, un iPhone y la quieres bajar allí y nos prefieres escuchar por allí, pues también... Bien, bienvenido sea. Nos puedes encontrar en tuning también como Zona Pop CNN y aquí viene el trabalenguas, porque estas tres aplicaciones decirlas juntas, si te tomaste un vinito es imposible. A ver, Podcast Republic. A ver, a ver, antes, de que la,
2: antes de que las digas, no te comas las S's, por favor. <risa> Podcast,
1: <risa> Podcast Republic, Podcast Republic. Addict y Pocket Cast. Me comí las Mira ese, qué o no? bonito. Qué ah, bonito te escucha. Ah, viste, estoy, <ríe> estoy aprendiendo. <ríe> en todos. Espectacular, en, eh, espectacular. Espectacular. Hashtag del Mahaya.
3: <ríe> en todos. <ríe> Nuevo hashtag.
1: Eso va a tener un sonido angelical. Oh. La, 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 la. En todos nos pueden encontrar como Zona Pop CNN. Merino, ¿qué highlight tenemos de la semana?
2: No, bueno, estamos más que asombrados y más que contentos Porque el highlight de la semana es la audiencia que tenemos a nivel mundial, ¿o no?
1: Sí, es una audiencia impresionante eh, Nosotros pues tenemos una manera de, de ver en la pantalla Desde dónde nos escuchan ustedes Nos están escuchando desde toda América O sea, desde Alaska hasta Argentina aparece en verde que son literal los países que nos están escucha escuchando, y Merino, eso no es todo. En Europa entera también nos están escuchando Portugal, España, Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, Suiza, ¿te lo puedes creer, Merino? Hasta en Rusia nos están escuchando y en Ucrania también, es impresionante. Pero adivina qué, Merino, en Mauritania tenemos a un oyente. En Senegal hay dos personas que nos escuchan en Zona Pop. <risa> en Tanzania tenemos a otro fanático. En Mozambique tenemos a dos personas que nos escuchan y hasta escuchan, lo dije muy venezolano. Y hasta en Malasia tenemos a Zona poperos
2: ¿Te lo puedes imaginar? Un mensaje. No, no, estoy asombrado. O sea, no sé ni dónde queda Mauritania. Así, así te la voy a poner, no sé dónde está. <risa> en y si afuera. tú eres el mauritano que nos está escuchando, marca Popero queremos saber quién eres, cómo te llamas, qué música te gusta escuchar, qué escuchas en Mauritania, qué película es tu favorita, es decir, todos tus intereses. Envíanos un correo a, y si cualquiera nos quiere enviar un correo, claro. puede hacer a sonapoparrobaturner.com o déjanos tu foto en Twitter en @zonapopcnn queremos ser tus amigos poperos y así que poder decir ah yo tengo un amigo mauritano, mauritano. <risa> chukam chukam
1: thank you very much indeed como diría Arduino thank you very much indeed al mauritano Arruino. oye no pero es que es verdad una persona en Mauritania que es latino o okay, qué mauritano que está tratando de aprender español a ver el, el mauritano que repita hashtag del más allá hashtag <risa> <risa> y yo que no, no tengo, tengo tres
3: pesos. dólares
1: <risa> a ver Merino ¿qué otro highlight hay?
2: no yo aquí sí te tengo que echar de cabeza porque, déjele digo a todos los sonapoperos que están escuchándonos, Houston, Houston está enloqueciendo.
1: Oh my god.
2: Porque el jueves se estrenó un nuevo reality show en los Estados Unidos que la tiene. ¿Cómo decirlo de forma bonita? ¿Está vuelta loca la mujer pegada al televisor? Como a mí me tiene el programa Alerta Aeropuerto por un programa de la cadena ABC llamado Boy Band. Pero dejemos que sea Houston quien nos diga de qué se trata.
1: Es como lo dice, un reality show en el que mi Backstreet Boy favorito, Nick Carter, junto a Baby Spice, ¿te ¿Tú te recuerdas de la, de la Spice Girls?
2: Sí, pero no ubico. ¿Cuál es esa? ¿La güera?
1: La güera. Emma Bunton se llama si ustedes okay, buscan okay. Baby Spice es la, eh, la menor del grupo la güera y también está la cantante Rita Ora que yo creo que es prima de Alejandro Ora
3: <ríe>
1: bueno ellos tres <ríe> hola Sí. ahí estás se metió Katie Perry. Yo creo que es que está un poquito celosa de que no la hemos nombrado todavía en el episodio. Hola, Katie. Me acompañó, me acompañó hasta Miami. Bueno, ellos tres, Nick, Emma y Rita, están tratando de buscar a la próxima boy band del momento. La premier fue el jueves, duró dos horas enteras, o sea, enteritas, dos horas. Qué, qué horror. Y por supuesto, este show me tendrá pegada a la pantalla cantando todos los éxitos 90 porque #Nairiskid y yo estoy feliz feliz de ver este programa la verdad que sí porque como tú sabes a mí me gustan todos los boybands
2: ay bueno las dos que han hecho algo de carrera son Mel B que está en Americas Got Talent y Victoria Beckham Claro, porque es esposa de David Beckham. De ahí en fuera, las otras tres pueden ser Sor Juana, Sor María y <risa> Sor Perdida, Juana. y nadie las conoce.
1: Oye, pero ¿cuál es tu odio con las Spice Girls? Es que claro, a mí se me olvidaba, tú eres atrapado en los 80 y nunca viviste esta fiebre, ¿ah? ¿eh? <risa>
2: la única es la de, if you're gonna be my lover, you, you Gonna be my friends.
1: friends. <risa> ¿Qué te parece si comenzamos con las noticias pop?
2: Las noticias de Zona Pop son patrocinadas por mí, Guillermo Arduino, y los programas Encuentro y Clix de CNN. Comenzamos las noticias pop con información para los fanáticos de la ópera, Diego Rivera y Frida Kahlo. La compañía Fort Worth Opera prepara The Last Dream, o sea, algo así como El Último Sueño. Una ópera en español cuyos personajes principales serán los artistas mexicanos Diego Rivera y Frida Kahlo la cual se planea estrenar en abril del 2020. La historia se contará alrededor de la celebración del Día de Muertos en México, una
1: fecha muy cercana al día en que Diego Rivera falleció. Se revelaron las causas de la muerte de la actriz Carrie Fisher, la famosa Princess Leah. Según reportes de la oficina del médico forense de Los Ángeles, Fisher murió por apnea del sueño y una acumulación de grasa en las paredes arteriales. De igual forma, se informó que Fisher también había ingerido varios fármacos, pero no se pudo determinar si dicha ingesta contribuyó a su muerte. Pero, ¿qué es...? Merino, la apnea del sueño. ¿Tú habías no escuchado? Tengo,
2: no tengo ni la más remota idea. ¿Por qué no tenemos a la doctora Marisa Cereta ahorita para que nos dé una cátedra sí. de la apnea?
1: La apnea del sueño es, es de verdad que es algo peligroso. Bueno, ya lo ves con, con lo que le pasó a Kerry Fisher. Y aquí en Estados Unidos hay clínicas de sueño en donde mucha gente va para saber si tiene apnea del sueño. Pero algo así como resumido, no somos doctores, así que si usted cree que tiene que si sufre apnea del sueño, vaya con su doctor para que le hagan los, los estudios. Pero lo que pudimos encontrar es que la apnea del, eh, la apnea obstructiva del sueño, que ese es el nombre científico, sucede cuando la respiración se detiene mientras uno duerme. Imagínate. Ah, sí, como consecuencia del bloqueo o estrechamiento de las vías respiratorias. Muy lamentable. Ah, muy lamentable. ¿Qué? Oye, sí. sí. La página web change org
2: registró una petición dirigida... Chécate nada más, por Dios, lo que la gente no tiene otra cosa que hacer. Esta petición dirigida al gobierno de España para que perdone la deuda con Hacienda al futbolista Cristiano Ronaldo y que éste se quede en el club blanco. La semana pasada, la Fiscalía Provincial de Madrid presentó una denuncia contra el futbolista del Real Madrid por defraudar a la Hacienda Pública. Chécate nada más por la cantidad 14.7 millones de euros entre 2011 y 2014. ¿Tú, Houston, firmarías esta petición?
1: Mira, yo yo lo que creo es que aquí pues se tiene que hacer la, la investigación para para ver de verdad si si hubo ese... De, dicen que es un fraude, ¿no? Ese fraude a la, a la hacienda pública y que se siga la investigación. Hay mucha polémica con Cristiano Ronaldo en Madrid. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero lo cierto, con ese... Con ese precio que ponen ahí Con esa cantidad de dólares 14.7 millones de euros Que bueno, es un poquito más en, en dólares Y uno que no tiene, ¿qué, Merino?
2: Ni 300 dólares Para un boleto a Las Vegas así ¿Sabes es. qué? Ahorita que estás en Miami Deberías de preguntarle a Elizabeth Pérez que te dé como algo así Resumidito de eh, esto A ver cuál es tu punto de vista desde el eh, Ámbito deportivo
1: Sí, oye, eso es muy buena idea Vamos a pedirle eso a Elizabeth la cantante Adele visitó y se tomó una taza de té con el cuerpo de bomberos que estuvieron en el incendio de la Torre de Departamentos en Londres en el que fallecieron 79 personas. La artista les llevó un pastel o tarta a modo de agradecimiento por su labor. El encuentro quedó registrado en la cuenta oficial de Twitter del cuerpo de bomberos británicos con el mensaje Adele disfrutó ayer de una taza de té con los bomberos de Chelsea y les agradeció por su trabajo.
2: ¡Bravo, bravo! ¡Bien por Adele. Ojalá y hubiera más personas así como ella.
1: <risa> el pasado martes
2: 20 se celebraron los 46 años de la vecindad más famosa de Latinoamérica y creo que del mundo. En 1971 se escenó en las pantallas de la televisión mexicana en el canal 8 el programa El Chavo del 8, creado por el guionista, actor, director, productor y escritor Roberto Gómez Bolaños alias Chespirito. ¿Y tú sabías, Marisabel, de dónde viene el famoso nombre El Chavo del 8?
1: No, ahorita es que estoy uniendo uno con uno y me dio dos. Exactamente. <ríe> y es por el canal ocho. Exactamente. Sí.
2: Exactamente, porque en aquel entonces Televisa no existía como la marca Televisa, y El Chapulín Colorado, El Chavo del Ocho, perdón, se transmitía en Canal 8 De ahí ¿Qué? la respuesta, el chavo. respuesta, porque era un chavo, o sea, un niño, del Canal 8
1: Oye, y súper famoso, yo recuerdo en Venezuela, llegábamos todos los días del colegio, bueno, pasaban las novelas del mediodía, pero a las 4 de la tarde siempre veíamos el Chavo del Ocho, mis primos, mi hermana y yo, y es que eso crecimos viendo el Chavo del Ocho y yo, y yo le pregunto a alguien de la audiencia que no haya, aunque se ha visto un episodio del Chavo del 8 en su infancia y que todavía lo repiten en algunos canales, ¿eh?
2: Yo tengo una foto de disfraz de Halloween del Chapulín Colorado con mis antenitas de vinil y mi chipote chillón. La voy a subir eh, en cuanto la encuentre porque no sé dónde la tengo. Pero sí, o sea, definitivamente, y te fijas que todos los nombres empiezan con Che, Sí. Chespirito, el Chapulín. ¿Y sabes de dónde viene el nombre Chespirito? No, a ver. Alguien cuyo nombre no recuerdo, la verdad, ¿verdad? en algún momento hablaba con Roberto Gómez y le decía, es que tú eres como un Shakespeare
1: chiquito. <risa> Entonces, de ahí viene Chespirito. Chespirito. Por ser un Shakespeare chiquito Ok, bueno Merino Y para cerrar las noticias pop Uy, pero esta semana me pusiste mil noticias pop Wow <risa> <risa> La línea aérea Jet Airways Acaba de darle a un recién nacido Un regalo de cumpleaños Que difícilmente sus padres podrán igualar Boletos de avión gratis por toda la vida al ¿Qué? niño sí ya sé al niño que nació en uno de sus vuelos entre Ara Oye, entre Arabia Saudita y la India, imagínate entrar en labores de parto a mil pies de altura entre Arabia Saudita y la India. ¡Qué horror! Lo menos que, que pudieron haber hecho es darle estos boletos de cumpleaños. Pues los miembros de la tripulación del vuelo ayudaron en el parto junto a un paramédico que iba como... Siempre hay un paramédico o un médico de pasajero.
2: Sí, así de,
1: ¿algún doctor a bordo? ¿Algún doctor a bordo? <risa> Aquí estoy yo. <risa> Recuerda que puedes leer esta y otras noticias en cnnespañol.com. Y ahora sí, tres entrevistas uh, de primer no, 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 nivel. Sí, a ver, comenzamos con Marco de la O. Teleseries como El Señor de los Cielos, Breaking Bad, The Bridge... Escobar, el patrón del mal y la reina del sur han puesto de moda un tema y que lo hemos visto pues eh, ya sea en, en, en televisión de paga por series como las que acabamos de nombrar como en servicios de streaming. El narcotráfico
2: muestran un mundo ajeno a la gran mayoría de las personas con lujos excesivos uh -huh. y escenas llenas de balazos, armas y mujeres buenísimas. Claro, sin dejar de lado, algunas de ellas muestran una historia de amor.
1: El pasado 16 de junio, Netflix, esa compañía de streaming que yo creo que no hay nadie en la faz de, de la tierra que no tenga una cuenta, estrenó la serie El Chapo, serie dramática que narra la verdadera historia del ascenso, la captura y la fuga del famoso líder del narcotráfico mexicano Joaquín El Chapo Guzmán. Conversamos con su protagonista el actor Marco de la
2: O y esto fue lo que nos
1: dijo. ¿A qué se dedica? Soy agricultor. ¿Para qué quiere las armas?
2: No señor, yo nunca
4: he usado armas. El Chapo es un narcotraficante más importante de México.
1: Merino, el pasado viernes 16 de junio se estrenó en Netflix la serie El Chapo que narra la verdadera historia del ascenso, la captura y del escape del famoso capo narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán.
2: Y aunque Netflix se ha visto envuelta en posibles demandas por parte del abogado de Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo, por utilizar el nombre y apodo de su representado, esta primera temporada está conformada por nueve capítulos. La
1: bioserie constará de tres temporadas que abarcarán... El periodo de 1985 a 2017 donde se narrará la incursión del Chapo en el cártel de Guadalajara, su eventual liderazgo en el cártel de Sinaloa, las capturas por parte de las autoridades mexicanas y su eventual extradición a Estados Unidos donde actualmente se encuentra recluido en una cárcel de Nueva York.
2: El día de hoy nos acompaña Marco de la O, quien da vida nada más ni nada menos que a Joaquín Guzmán. Marco, muchísimas gracias por estar con nosotros en Zona Pop y en CNN en español.com. Y vaya que tienes es una gran responsabilidad como actor al dar vida a este personaje.
4: Sí, por supuesto, la responsabilidad de todo el equipo para poder interpretar y darle luz a este proyecto que está hecho con mucha inteligencia, responsabilidad y amor porque
3: se refleja en la pantalla.
1: Marco, ¿cómo te preparaste actualmente y físicamente para dar vida a uno de los hombres más ricos, más peligrosos y en su tiempo más buscados del mundo?
4: Pues la preparación siempre fue, nos tratamos de, de investigar, lo que hacemos los actores es, documentarlos. Pero me dio una sorpresa cuando empecé a buscar por internet, por, por los documentos que me daba la producción y todo esto, me di cuenta de que no había nada. No había <risa> no había forma de, de, de verlo. En la primera temporada estamos de los 30 y es más o menos de los 30, a los 30 de los 36 años. Y es más o menos cuando él surge o él se hace patrón o empieza, eso tiene que sus inicios. Entonces cuando Obviamente en esa época pues, no había tantos audiovisuales, no había fotografía, no había muchas cosas por eh, donde indagar como actor y ver cómo caminaba, cómo, cómo eh, no sé, hablaba, cómo se movía. Como no teníamos eso, pues tuvimos que recurrir a nuestra actualidad, a nuestra, forma de, a nuestra experiencia actoral, y obviamente eh, pues, pusimos algunas cosas, que tengo parecido a él, es obvio, pero también nos tuvimos que pues, eh, eh, inactizar un poquito con el, con el personaje. Algo que me, me sirvió mucho fue su mirada. Creo que la mirada es el reflejo del alma. Y esa mirada, me, me enfoqué en las capturas, en la última captura que es en la del 2017 y mm. toda la cárcel. Eh, y veía que él tenía una mirada, es una mirada muy particular. Entonces, mm. la mirada no cambia, la mirada siempre está ahí. Entonces, me enfoqué mucho en la mirada, mucho en, en cómo, cómo miraba en sus pausas, sus silencios. Cuando no podía yo oírlo hablar, pues estaba en la cámara. Eh, es un momento con lo que yo me fijé y que pude rescatar para poder interpretar en su época de joven. Ahora que estamos en la temporada 2, pues tuve que subir 10 kilos porque el personaje también sube de peso. Uh -huh. Y en tengo que ver mayor. Y eso, es otro tipo de caracterización que bueno, ya lo verán en la segunda y tercera
1: temporada. no Marco, eh, a mí me, me gusta que hayas dicho lo de la mirada porque cuando yo la primera vez vi el tráiler eso fue lo que más me impactó. Dije, tiene la misma mirada del Chapo y es impresionante, es impresionante. O sea, me, me gusta que, que lo hayas comentado porque es lo que a mí más me causó impacto.
4: Sí, yo creo que, como te mencionaba, cuando no tienes los recursos para ser una persona que todavía existe, eh, no tienes los recursos los visuales, pues tienes que recurrir a los, a los que vienen del alma, ¿no? De los que vienen de dentro, las vísceras, la las emociones... ...las miradas, todo ese tipo de cosas creo que a veces se funcionan más que el simple hecho de caminar. Mucha gente, me, me, una mucha gente, muy poca gente, uh -huh. me ha dicho, ¿por qué, por qué no habla como noense uh -huh. Y yo y la producción decidimos no, que no lo no, no, no no. nada porque queremos ser más internacional... ...entonces lo dejamos en un acento mucho más suave, uh -huh, uh -huh. para que sea más internacional y se pueda entender en todos lados. Y yo me puse a pensar, que pues, no, tampoco es importante tener un acento o no simplemente pero yo creo que lo, lo, lo más importante es la esencia del personaje y claro. ahí está gracias a Dios se logró,
2: grabaron gran parte de la serie en Colombia eso te impactó al no tener la cultura mexicana esencial para la serie
4: pues fíjate que Colombia tiene mucha cultura mexicana, yo estoy casado con una colombiana aparte, es muy curioso, hace más de siete años entonces ya conozco muy bien Colombia uh -huh. y Colombia oye más bien hecho, México o sea, es impresionante la cultura mexicana que existe de acá a acá son es el país más hermano a México en Latinoamérica es un país super eh, que aprecia mucho la música y todo eso entonces y tenemos también el mismo tema del narcotráfico uh -huh. y Colombia han pasado por el mismo tema entonces cuando me dijeron que venía a grabar a Colombia pues yo al principio dije no sí no no me parece tan descabellado las locaciones son muy parecidas y tú como puedes a la serie pues, verán que en ningún momento parece que estamos en Colombia, uh -huh. aquí estamos en México uh -huh. y poder recrear el, todo, el, todo el, el equipo de arte y de alocaciones de, 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 de acá, de, de, de la producción son geniales también, ¿no? Como profesional, busco lo que hacen es lo más parecida, Pero no, me encantado estar en Colombia, mi segunda patria, mi hija es mitad colombiana, mitad mexicana, entonces, yo feliz.
1: Claro. Marco, ¿qué sientes de verte, pues, los que vean Netflix en, en la televisión, los que lo vean en otra pantalla y darte cuenta que estás dando vida a uno de los personajes más más buscados en la historia.
4: ¿Qué siento? Pues, estoy feliz. Creo que todos los actores buscamos un personaje de este tipo. Y digo personaje, no, 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 no Joaquín Guzmán. Lo era. Busco, como uh -huh. personaje, como si estoy haciendo al Rey, rey Lea, a Pinocho, uh -huh. al Mago de Oz o a mundo, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, cualquier personaje nosotros le damos mucha responsabilidad. Y que me haya toqueado al personaje del Chapo, para mí... Obviamente, me dio mucha alegría poder tener el protagónico de, este, de, este, de esta serie. Yo soy feliz porque puedo, tengo una responsabilidad también. Y esa responsabilidad implica algo muy importante: que nosotros no queremos ser una novela. Nunca quisimos ser una novela uh -huh. en donde fuera aspiracional, donde la gente le diera y dijera, yo quiero ser como él. No queremos eso. Lo que queremos es que la gente vea y sea si un espejo para la sociedad. Es si un espejo donde vea, yo no quiero ser así, yo no quiero ser como él. ¿Por qué? Porque por eso, por eso y por aquello. Tenemos uh -huh, uh -huh. que ser responsables con lo que estamos contando. Y la responsabilidad viene de que, de que no queremos ser, hacer un héroe, no queremos ser un villano, queremos ser un ser humano con todos los errores y todas las virtudes. Uh -huh. Pero ojo, eso es ficción, eso es televisión y como tal hay que verlo y hay que disfrutarlo y hay que pasarla bien y, y hacerlo santos de que, ay, Marco, ¿por qué hace el chapo? No, <risa> es, es, es un personaje mal, ¿no? Claro. Y hay que, hay que verlo así.
2: ¿Qué sigue para ti? ¿En qué estás trabajando? ¿Cuáles son tus planes?
4: Pues ahorita estoy concentradísimo en la tercera temporada. Casi, eh, terminamos la segunda. Uh -huh. eh, pues a mi se ha increíble. Ha increíble esta, esta segunda temporada. Estamos enfocados en la, en la tercera temporada. Terminamos en septiembre, la tercera temporada. Y por supuesto que... Pues esperamos que tengan más proyectos tengan más cosas y romperlo lo más pronto posible con este personaje para, poder, para que la gente tampoco no, ¿no? Claro. Como actor siempre va a querer ¿no?
1: Marco de la O muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá en CNN, en Español Digital en Zona Pop, nuestro podcast y sin duda alguna no se pueden perder esta serie de Netflix. El Chapo, ¿qué mensaje le envías a tus fanáticos ya para finalizar?
4: Pues que la vean, que es una <risas> serie que, que cumple con todos los requisitos de las mejores series del mundo. O sea, estamos hablando de series hasta el nivel de House of Cards, de uh -huh. of Simpsons, de verdad. Es una serie que se ha hecho en español para todo el mundo. Y creo que estamos a la altura de cualquier serie del mundo. Es el primer el primer capítulo y verán que no les no estoy mintiendo. Ya tengo el túnel terminado. Ahora si sí nadie me para. He
5: estado rezando por ti todos los días.
4: No se preocupe, jefa. Yo soy eterno.
1: La segunda entrevista del día de hoy también está súper de lujo Y esto que Pump Up The Gem la va a disfrutar, yo lo sé <ríe> La semana pasada Merino conversó con el cantante mexicano Alex Sintek Quien presentó su más reciente producción discográfica llamada Transatlántico
2: Un disco en donde se rinde homenaje a la movida
1: madrileña de la década de
2: los 80 Y sí, es justo para los que estamos Hashtag atrapados en los ochenta porque contiene duetos, ahí te va la lista Houston David Somers de los hombres no, que no
1: eh, o sea
2: Ana Torroja oh. Ana Belén cantando uh. La Puerta de Alcalá. Uh. Rafa Sánchez de la Unión, entre 12 cantantes más.
1: No, ese disco yo lo quiero, pero ya yo sé que el disco tiene el nombre de Pump Up the Jam. Ya Así está que... autografiado uh.
2: para Pump Up the Jam.
1: Sí, bueno, yo me lo voy a comprar. Así que, te, ¿qué te parece si ya ponemos la entrevista?
2: Venga de ahí. Ahí está, ahí está pasar el tiempo, La Puerta de Alcalá. Alex, ¿cómo estás? Muy
6: contento, gracias. Eh, feliz de tener un nuevo material en las manos.
2: ¿Cómo te sientes? Nueva producción, muchos cambios y lanzas un disco.
6: Sí, pues eh, siempre siempre emocionado de, de una nueva etapa. Lo que me gusta mucho de la música es que es una aventura y que nunca sabes lo que te espera a la vuelta de la esquina. Para, para mí mismo es una sorpresa el, el contenido de este álbum, donde hago un tributo a, a la música madrileña de los ochentas que... Eh, impactó en México Y que pues yo era un chavito cuando Escuchaba
2: estas canciones y me emocionaban ¿no? ¿Cuál de estas canciones de los ochentas Que somos varios los que crecimos Con estas canciones Fue la que te marcó en la década de los 80s?
6: Bueno eh, eh, En particular yo creo que Sildavia de la Unión Que por eso la grabé en el disco Me, me, me hizo mucha huella porque Yo siempre fui fanático del New Wave De los 80s escuchaba a Tear for Fears, a The Pitch Mode A The Cure, las bandas que surgieron Entonces en los s de Inglaterra Y cuando escuché este tipo De conceptos pero llevados al, 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 al español, al castellano Me sorprendió mucho, dije entonces sí se puede Hacer música vanguardista con letras Al español, ¿no? Y, 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 y de ahí me marcó para siempre, ¿sabes? Porque eh, toda mi música Desde la década de los noventas que empecé Con la gente normal a la fecha He tenido esta constante influencia de lo que escuché en los ochentas. ¿no?
2: Este disco tú lo calificaste como un tributo y no un disco de covers. ¿Qué diferencia hay?
6: Siempre hago la aclaración. Yo pienso que los covers son los refritos de canciones, como lo hace un grupo de bodas que agarra una canción con los mismos arreglos, simplemente la, 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 la toca para, para divertir al público y, 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 y como una manera de estrategia. ¿no? Y yo creo que muchos artistas a veces hacen el cover como estrategia. Cuando un artista ya tiene un sonido y tiene un sello de cómo hacer las cosas, entonces se convierte en un tributo porque realmente estás agarrando canciones y haciendo las tuyas desde tu propia visión, con tus propios arreglos y tu propia versión de hacer las cosas. Nada más que en este caso yo me atreví a ir más allá, eh, algo que no es usual, que es invitar a los originales a cantar contigo las canciones, ¿no? tus propias versiones. Y fue una sorpresa increíble que 11 de los... De las 16 canciones Las logré hacer a dueto con, con los originales
2: ¿Y cómo hiciste esto? ¿Cómo te llegó esta idea? Un día estabas así Viendo al horizonte Y dijiste Ah, voy a hacer este disco Ah, voy a invitar A este o a esta Para que estén conmigo En el disco
6: No, fíjate que la propuesta Vino de la compañía de discos De Sony Music Me dijeron Alex, en toda tu carrera Nunca has sacado un disco De concepto eh, De tributo A la música que te influenció Y sería un buen momento Para hacerlo Y, y, y nos Parecía que la década de los ochentas es, 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 siempre ha sido muy fuerte para ti. Eh, y después fue idea mía el decir, bueno, lo voy a hacer, pero yo quiero ver si, si lo logro hacer con, con, con duetos, con los invitados. Y algunos de ellos ya los conocía, ya eran mis amigos. Eh, aceptaron, me fue fácil convencer a Ana Torroja, por ejemplo, o a Rafa Sánchez. Pero, por ejemplo, a David Somers no lo conocía. A... Nacho Vega de Nacha Pop, este Javier Ojeda de Danza Invisible, Pablo Carbonell de Los Toreros Muertos, eh, y hubo algunos como Santiago Cerón de Radio Futura, que pues por ejemplo él en, en su caso él, 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 él no quiere volver a cantar esas canciones que hizo con Radio Futura, entonces no hubo manera de convencerlo, pero hubo los que dijeron que sí, ¿no? Y, 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 y tengo vaya bastantes invitados en el disco,
2: nombres muy grandes que hasta la fecha la gran mayoría siguen estando vigentes. ¿Cómo deci decidir qué canción cantar de cada uno de ellos?
6: Pues eh, la verdad es que es difícil complacer a todo el mundo, ¿no? Entonces creo que la, lo ideal era que grabara las que a mí en lo personal, por alguna razón especial me hubiesen llamado la atención, ¿no? Entonces, eh, a mucha gente les sorprenderá que no grabé Lobo Hombre en París de La Unión, pero es que a mí Sildavia me marcó mucho más fuerte. Eh, en el caso de Hombres G, que tienen tantos hits, pues para mí Las Chicas Cocodrilo fue un tema que me inyectaba una alegría especial, ¿no? Y que creí que... Y sobre todo que, que, que yo pudiera interpretarlas y defenderlas de manera adecuada, ¿no? Este Hay otras que sí son muy famosas, como La Puerta de Alcalá, ¿No? o por ejemplo como en el caso de Alaska que cualquiera hubiera pensado en, en, en ni tú ni nadie que es tan famosa yo decidí eh, cómo pudiste hacerme esto a mí porque me parecía que iba más conmigo y que, y que es, era una canción menos manoseada ¿no? me, menos reversionada
2: ¿Trasatlántico está dedicado a todos los que estamos hashtag atrapado en los 80s
6: pues no necesariamente ¿eh? porque Trasatlántico tiene una actualización de arreglos que le pueden llegar a los millennials, que le pueden llegar a la generación Z. Mis hijos, tengo un hijo de 8 años y una hija de 11 años, y les fascino el disco, cantan todas las canciones, las han hecho de ellos. ¿no? Entonces, mi gran meta, porque yo creo que a, a, al público atrapado en los 80s y a los que son de mi generación, pues les va a encantar el disco de manera natural, espontánea. ¿no? Pero a los chicos nuevos, quiero ver cómo ellos se adueñan de estas canciones, quiero lograr que, que las hagan de su época, que las... Que las que les, las revivan realmente, ¿no?
2: Sin duda has hecho duetos con muchísimos, muchísimos intérpretes cantantes famosos. ¿Con quién sueñas y quién crees que te falte?
6: No, bueno, pues me he dado ya muchos caprichos, me los he cumplido, muchos sueños me los he cumplido. En realidad me gusta que, que sea espontáneo y que sea sorpresivo incluso para mí mismo el, el grabar con alguien más. Si acaso te diría que con Paul McCartney, que nunca uno sabe. Me hubiera gustado con los Beatles, pero pues ya perdimos a dos. Entonces, este pues a ver si algún día lo logro con Ringo Starr y Paul McCartney, que todavía quedan.
2: ¿Cómo ves hoy en día la fusión de ritmos que hay de cantantes y demás?
6: Yo, en lo personal, en lo que es el, el género latino, este, me preocupa mucho que... Que haya tanta enajenación por el género urbano. No tengo nada en contra de esta música, pero simplemente creo que falta diversidad, falta, falta variedad. Eh, oigo muy repetitivos los ritmos, oigo muy repetitivas las melodías y las letras y lo que más quisiera yo, por el bien común de todos, es que se abriera más la radio, se abriera más la gente a escuchar otras cosas, otras posibilidades. Yo yo a mis hijos les pongo desde el, la, el, la Suite Cascanueces de Tchaikovsky hasta Pérez Prado... Y, y, y me, me encargo de que no se enajenen con una sola cosa, ¿no? este um, Me gustaría mucho que se abriera más eh, eh, los horizontes para, para que hubiera más diversidad musical.
2: Para terminar, ¿cuándo vamos a poder escuchar este disco en concierto? ¿Ya estás planeando gira? ¿En qué estamos ahorita con Transatlántico?
6: Ya estamos, ya la gira ya está, ya empecé a dar algunos conciertos, voy a estar dando conciertos por la República Mexicana y espero poder llevarlo pronto también más allá del país de México. Este voy a seguir dando giras también con el 90s Pop Tour que me invitaron a este festival. Es una experiencia muy diferente a mis conciertos y la vamos a llevar a Estados Unidos muy, muy pronto, vamos a estar de gira por allá. Y sigo cantando también uno que otro concierto con Cristian Castro, así que estoy en tres giras diferentes a la vez. Y me divierto mucho, ¿eh?
2: Muchísimas gracias y mucho éxito... Y ahí estaremos atrapados en los ochentas... Hashtag atrapado en los ochentas... Así es, muchas gracias... Y lo más divertido de esta entrevista... Fue cuando al final... Literal, le dije que en el equipo de... Hashtag Zona Pop... Teníamos al doble de Alex... A quien le han pedido... Autógrafos en todo el mundo... Y se me quedó viendo con una cara de... ¿Eh? ¿What? ¿De qué me hablas? No entiendo... Y entonces, pues literal, le enseñé una foto de. Pop, pop the champ. Haz de cuenta, Houston, que los ojos estuvieron a punto de salírsele. O sea, se quedó asombrado al ver la foto de Pop Pop de James. y así de, ¡ay, güey! Sí o, sea, sí, o sea, sí nos parecemos, y yo, no, hombre, y dicen que le han pedido
1: autógrafos,
2: pero a ver, tú estuviste presente en varias ocasiones, platícanos esa historia.
1: Bueno, yo no he estado presente las veces que le han pedido autógrafos, pero él tiene ah, amigos, okay. él tiene amigos que los etiquetó en su Facebook, que sí han visto la situación, pero checa, inclusive en el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México, a Juan, o sea, en México, a Pump of the Jam, le ha pedido autógrafos pensando que que es Alex Sintek
2: <risa> y de hecho Le pedí a Alex Que le mandara un saludo A Pump Up The Jam Y entonces También lo van a poder ver En nuestra página web Y en nuestro Twitter Por supuesto Para que vean El saludo que le manda A Pump Up The Jam.
6: Mi querido Jam Este Nada Pues ya me cambié el look Para que ya no te estén molestando En la calle Ni te digan que eres Alex que Entonces espero que ya Con este cambio de look Ya no, no nos pase esto hermano Y espero Conocerte pronto Y darte un abrazo En lo personal
1: Gracias Alex Sintek por haber conversado con nosotros y por enviarles ese saludo o enviarle ese saludo al jefe Hashtag pop it jam, it up. Merino, ¿has estado en la ciudad de Nueva York en verano? Uf, sí Es una de las
2: dos mejores épocas aparte, obvio, de la época navideña para conocer la gran manzana La primera vez, Houston, que fui a Nueva York fui en verano uh -huh. No, en... Increíble, increíble, ¿no sabes? Qué bien me la pasé, cómo lo disfruté. ¿Tú has estado en verano?
1: He estado en verano. Eh, la primera vez que fui también fue en verano, fue en septiembre, fue, todavía era verano, ¿no? Comienza la, la, el otoño aquí en, en Estados Unidos, ya entradito septiembre, más hacia octubre. Y otra de las veces que fui el año pasado cuando estaba dando gira por Estados Unidos como cantante, pero con En Marcha, con otras de las propiedades de CNN en español, fuimos a la final de la Copa América en Nueva York y el calor era para derretirse, pero qué mágica la ciudad en verano, de verdad. Es muy, muy mágica y y muero por descubrir todas las actividades que se pueden hacer en esta ciudad y es por eso que conversamos con Adriana Aristizaba, el diseñador diseñadora, escúchame, ya la puse como diseñadora
3: bueno, sí, claro, es, es claro. que todavía
1: me recuerdo el cuadro que tenía atrás directora de la oficina de turismo de la ciudad de Nueva York para el mercado hispano y aquí lo que nos dijo de todo lo que se puede hacer y eso es un hint hint para mí, para que vaya por favor a una obra de Broadway La ciudad de Nueva York es sin duda uno de los destinos más visitados para la época. ¿Cómo se preparan ustedes allá?
5: Hola María Isabel y Javier, un placer estar con ustedes en este programa en Zona Pop de CNN en Español, me parece. ¡Venga! El espacio es fantástico y pues qué mejor tema que para, para hablar ahora que el tema del verano, las vacaciones para comenzar. Y lo que les puedo contar es que eh, en Nueva York... Eh, de tres de cada diez turistas internacionales que llegan a los Estados Unidos, tres vienen a Nueva York y eso convierte a Nueva York en la ciudad más visitada de los Estados Unidos, incluso combinando el turismo que se registra en Miami y en Los Ángeles. Wow. ¿Quiénes son los que más visitan Nueva York? Vamos en su orden. Gran, los, Gran Bretaña, los ingleses, los chinos, los canadienses, los brasileños y los franceses. Y les quiero contar que en el 2016 la ciudad recibió 60.7 millones de visitantes. ¿Qué? ¿Qué? 60.7 millones de visitantes. 48 millones de esos eran turismo doméstico. ¿Qué quiere decir turismo doméstico? Son es gente que vive en los Estados Unidos que viene a visitar la ciudad. Y los 12.7 millones de turistas eran turismo internacional, es gente que viene de otras, de otros países, que viene de Europa, que viene de Asia y, que viene, y y de Latinoamérica y lo interesante acá es que de esos 12.7 millones de turistas
1: internacionales, 2 millones era gente que venía de Latinoamérica. Hace un par de semanas fue la entrega de los premios Tony, a lo mejor del teatro, pero para quienes nunca hemos visto un musical, como me incluyo, o sea, no he visto un musical en Broadway, lo, o sea, he visto ¿Qué? musicales en ¿Qué? televisión, pero no en Broadway. ¿Qué eh, recomiendo... no, 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 <risa> Ya no, sé, no, ¿cómo ya ¿cómo sé, no, es algo que, que no? tengo que remediar. ¿Qué nos recomiendas ver y en dónde compramos los boletos? Bueno, les voy a hacer una súper recomendación.
5: Cada venga. Zona venga. organiza un viaje a la ciudad de Nueva York. Lo que nosotros le recomendamos a la gente es que se planeen con anticipación. Uh -huh. Que si quieren venir a la ciudad, que entren y chequen cuáles son las obras de teatro que están. Las obras de teatro que quieren ver para que puedan conseguir tiquetes aceptables a buenos precios. Y con uh -huh. anticipación las cosas se consiguen a bajos costos y es muchísimo más barato para el visitante. Pero les quiero contar que New York City Company, con relación al a, 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 a Broadway, ha creado un programa en el que los espectadores pueden acceder a dos tiquetes por el precio de uno. ¡Ah! ¡Oh! las mejoras obras de Broadway. Esto se hace, ojo, ojo a esto, esto se hace durante los periodos más lentos del verano y del invierno. Quiere decir, tenemos la semana de Broadway entre agosto y septiembre. Los tiquetes salen a la venta el 17 de agosto por internet. Así que se pueden comprar en combo de dos por uno. Y los tiquetes los pueden conseguir en broadway.com. Ahí es donde ustedes encuentran toda la información de cuáles son las obras que están, quiénes son los actores, pero lo más importante de esto, o sea, cualquier obra de Broadway que ustedes quieran ir a ver es espectacular, porque es calidad 1A. Pero lo más importante es los tiquetes, o sea, okay. dónde están baratos, cuál es el 2 por uno, cuál es... entonces esa es, digamos, el, el, el Smart Shopping, que es lo que queremos enseñarle a nuestros latinos cuando vengan a visitar la ciudad.
2: Además, sin duda, algo que hace de Nueva York y que sea una ciudad vibrante y que siempre cambia es la vida en cada uno de sus barrios. Se pone de moda el Mid-Pack District y después otro barrio como el Hell's Kitchen o el mismo Brooklyn. ¿Qué está hoy de moda en los barrios? ¿A dónde nos recomiendas ir en este verano?
5: Bueno, Javier, Marisabel, la oficina de turismo de la ciudad de Nueva York lanzó el nuevo Nueva York. ¿Y por qué se ha lanzado este, 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 esta campaña? Porque es que los cinco condados de Nueva York están de moda. Hay muchísimas cosas pasando en todas partes. O sea, por donde tú camines hay cosas nuevas. Hay un grande, por ejemplo, estamos hablando de las grandes obras de infraestructura que tenemos, por ejemplo, la construcción del metro en la segunda avenida, uh -huh. que va a conectar a Harlem con el Bajo Manhattan. Esa es la mayor expansión del metro de Nueva York en 50 años. Wow. El, el metro es y el metro está conecta a los cinco condados y le deseamos que los visitantes cuando vengan a Nueva York aprovechen el sistema de transporte que es calificado como uno de los mejores bueno, del mundo. No, ver, sí. una, una es que ahí hay un metro, hay una estación de metro en cada esquina.
2: O sea, do, para donde voltees hay una estación de metro. Sí.
5: Pero, pero, pero te cuento Javier que en los últimos años el gobierno se ha dedicado por expandir la infraestructura, la infraestructura del metro la del ferry, y entonces ya quedan todos, están los cinco condados súper conectados con el ferry por agua y con el subway de Nueva York. Ahora les voy a hablar de eso. ¿Qué más está hot en, las, en, las, en los cinco barrios de Nueva York? La instalación de más de 900 kioscos de Wi-Fi gratis, <ríe> adecuados con internet de alta velocidad y cargadores gratis para tabletas y celulares, y estamos esperando que para el 2024 haya instalado 7,500 kioscos en toda la ciudad. Wow. Entonces, no hay excusa de que mi amor se me acabó la batería del celular.
1: <risa> Eso es fabuloso lo del Wi-Fi para la gente que viene de otros países puedan subir sus fotos al instante en el Instagram y en el Facebook, ¿no? Sí, y hay
5: una campaña también que la ciudad de Nueva York está, por ejemplo, cada que venga un visitante a Nueva York y se tome la foto y la suba a Instagram y la suba a las redes sociales, queremos que ponga el hashtag SeeYourCity. Uh -huh. conoce tu ciudad, y entonces ahí va, va, la gente se va a integrar y tenemos miles y miles de fotografías de visitantes.
2: Muchas veces quienes viven en Nueva York ya no salen a turistear en su misma ciudad. ¿Qué está haciendo ahorita la ciudad para invitar a sus propios ciudadanos a que reconozcan la ciudad de Nueva York?
5: Qué bueno que me preguntas esto, Javier, porque una de las cosas que... New York City and Company quiere hacer es invitar a los latinos, a los hispanos, a que se conviertan turistas de su propia ciudad. Queremos invitar a los inmigrantes para que a pesar de las extenuantes horas de trabajo, para que a pesar de cualquier situación que estén viviendo, disfruten la ciudad como turistas. Vivimos en la capital del mundo, en uno de los sitios más icónicos de este planeta y es a veces triste ver que en algunos eh, barrios de, de Nueva York, donde tenemos nuestras comunidades eh, latino, latinas, hay gente que lleva 20, 30 años viviendo en Nueva York y nunca han ido a la Estatua de la Libertad, nunca han ido a Central Park, nunca han caminado por la Quinta Avenida. Uh -huh. eh, eh, no saben inglés porque les parece cara la ciudad, porque no saben utilizar el sistema de transporte, porque llegaron a ciertos barrios de la ciudad en donde tienen su trabajo, su restaurante, o sea, han creado como unos microcosmos, nosotros queremos sacar a estas personas de las sombras, queremos sacar a estas personas de esos barrios para que gocen esta ciudad, y por ese motivo hay una cantidad de actividades a cero costo o a bajo costo que pueden hacer en el verano, la gente no sale porque la gente... Se pone a echar números y dice, no, es que una salida nueva, yo me va a costar un montonón de dinero y yo no voy a poder, no tengo cómo. Entonces, lo que la ciudad quiere es promocionar, que la gente vaya al Highline, que es una plataforma bellísima que se eleva sobre la ciudad, que está desde Midpacking District hasta la calle Pequena, sí. jardines con parques, con una vista espectacular a los edificios emblemáticos. Este Highline... Yo
2: muero por conocer... Ser esa parte, muero por conocer, rentar una bicicleta y darme una vuelta por toda esa
5: zona. Es bellísimo y eso, es, esa, ese Highline es una opción gratis que está abierta al público los 365 días al año. Queremos que ahorita en verano la gente vaya a las playas de Nueva York porque son gratuitas, queremos que vayan a los Rockaways. Que tiene un sitio súper accesible. Solamente pagan 2 dólares con 75 centavos. Se llevan un sándwich, una botella con agua y tienen un día espectacular con la familia. Tenemos Roosevelt Island, por ejemplo, uh -huh. que está en Queens. Y allá tenemos los cuatro, los cuatro parques de la libertad o los Four Freedom Parks. En el Bronx tenemos tiendas, restaurantes. Y las, y, la, y, las, y las playas Orchard que están también supremamente cerca tenemos el Isle's Island donde está la estatua de la libertad también tenemos acceso a esos sitios eh, en fin o sea, es una um, oferta eh, inmensa de, de oportunidades para que la gente las disfrute en su propia ciudad y que la gente se convierta en turista viviendo en Nueva York
1: esa pregunta de Javier a mí me hizo recordar uno, yo soy ultra mega fanática de la serie Friends eh, como toda hashtag 90s kid, yo crecí viendo friends y me hace, Toma. me hace recordar de, de, la temporada 10, ese capítulo en el que, o el episodio, mejor dicho, en el que Chandler y Mónica están buscando una mujer que les ayude a traer a, a sus hijos, que, le, que les ayude con, con, como un, un, una renta de, 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 útero, ¿no? Esta se llama Erika y Chandler la llevó a conocer todo lo de Nueva York porque ella no era de Nueva York y él quedó asombrado con todo lo que hay que hacer o para hacer en la ciudad. Entonces me, me recordó mucho ese episodio, eh, me tuve que buscar qué temporada era para decirlo bien, pero sí, eh, eh, es fascinante la ciudad de Nueva York.
2: No cabe duda que la ciudad que nunca duerme, uh -huh. conocida como el centro del universo, tiene grandes cosas que hacer para este verano y justo que ya estamos en pleno verano Mary Saint Anna, queremos que por favor nos lleves a todos los musicales Tú que tienes ahí vara alta y estás bien relacionada con todos los productores Llámese los Estefan Y por favor queremos que nos des un tour por New York, New York
5: en Broadway Este patrocinio es de un lanzamiento discográfico Escúchelo detenidamente y comprenda las letras en su sentido poético En caso de otitis media anacrónica, escuche la estrofa cinco veces Efectos secundarios, agradable sensación en la parte occipital de su cerebro Excitación de la hipodermis, hormigueo en su espina dorsal Y apertura involuntaria de su mandíbula
2: Yuri presenta el disco Primera Fila Un disco íntimo con los éxitos de la cantante mexicana Con duetos con Pandora, Carlos Rivera, Mijares y Carlos Vives Entre otros Y está dedicado por supuesto para todos los que estamos Hashtag atrapados en los 80
3: por la cara.
1: Imagine Dragons presenta Evolve Su tercer álbum de estudio El single de la canción es Believer Y en YouTube ya cuenta con Escucha bien Melino porque esto es una barbaridad Más de 98 millones de reproducciones en YouTube
2: Buster the People presenta Sacred Hearts Club, tercer álbum de la agrupación con 12 temas en formato físico, digital y vinilo. Zona Poperos, gracias por habernos acompañado en el episodio número 14. Yo soy Javier Merino, arroba Javito Merino, desde la Ciudad de México. Soy
1: Marisabel Houston, arroba Houston, CNN, desde la Ciudad del Sol, la Puerta de América Latina, desde Miami. ¿Contento?
2: Estamos en nuestra página de internet, cnnespañol.com, diagonal, Zona Pop.
1: Y también estamos en Apple Podcasts, en iTunes, como Zona Pop CNN. Y si nos quiere escuchar desde Android, estamos en TuneIn como Zona Pop CNN. La próxima cita es el próximo viernes, porque desde hace 14 episodios, todos los viernes son de Zona Pop. ¡Chao, lines!